0: Como vão todos, camaradas, companheiros do Diálogo Revolucionário? Hoje vou começar sem música, sem nada. Chegou dezembro, todo mundo fala que é época de reflexão. Bom, de uma certa forma, sim, pensar que tudo que aconteceu durante o ano, no Brasil, no mundo com nós mesmos a gente vai fazer uma retrospectiva sim, com alguns companheiros, camaradas que são muito importantes e que têm muita relevância para esse, para esse nosso rádio Diálogo Revolucionário eu queria dizer que com o apoio e o patrocínio da Gazeta Revolucionária, a gente está transmitindo hoje. Que sejam todos da Gazeta muito bem-vindos. A cada membro da Gazeta Revolucionária que eu estou aprendendo a cada dia mais admirar, gostar e uma coisa... Estamos crescendo juntos, de uma forma muito, muito coerente, com uma linha de pensamento. Evidentemente que não é 100% igual, mas a gente viu que existe uma linha de pensamento que é coerente. Que não tem como fugir. Porque nosso caminho, a construção do socialismo, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, tem que passar pelo diálogo, mas tem que passar pela revolução. A revolução é a máquina que move a história. Isso é muito importante. É muito interessante a gente pegar ideias diversas, pensamentos diversos e unir todos eles no espírito de luta só, de unidade. E não largar a mão dos nossos princípios. E para isso nós vamos ter algumas presenças depois em outras apresentações. eu vou ficar muito honrado aqui de receber como o, como o camarada Alejandro Acosta, o camarada Danilo, e vamos fazer uma retrospectiva, um pensamento, fazer uma análise dessa, desse ano. Por isso eu não vou fazer nenhum tipo de retrospectiva agora, mas sim falar do momento. Desse momento que nós estamos passando agora. E esse momento pede um pouquinho de parar e pensar. Em Brasília, a gente já sabe que a loucura do cachorro louco ainda tá lá. Fazer o quê? O que a gente pode esperar? que espera o que de uma meba? um parasita que nada mais faz do que se aproveitar de um cargo desse e tentar fazer uma um país, uma terra arrasada só que nem isso ele tem competência ele bateu de frente com coisas que talvez ele não conheça depois de trinta e poucos anos na política e você falar que é coisa nova e você não entendeu ainda. Você está mexendo no lixeiro? No lixão? Rapaz, você é burro, hein? Ô, Jair, para com isso. Gente... E uma crítica aqui, é, não vou falar desse sujeito, não tenho o que falar. Como se diz, né, a gente toca no assunto para não dizer que não tocou, mas já falei demais no sujeito. Companheiros, a gente tem que pensar o seguinte, Nós, no nosso pensamento a gente aboliu o aqueles aquelas velhas richas que a esquerda tinha, e a gente unificou o pensamento sim, na construção de uma sociedade que vai passar por várias, várias tópicos de mudanças até chegar ao um movimento que o povo queira fazer o que é melhor para ele. E isso é como a água fervendo a água fervendo. Uma hora entra em ebulição. E se transforma num estado para outro. É uma analogia muito interessante essa. Então a gente pensar bem e ver. Hoje nós temos uma esquerda completamente débil, sem sentido, que quer chamar para ouvir-se do Luiz Inácio. Do companheiro Lula? O Geraldo. O Geraldo. O alquimista. Eu tô brincando, mas a coisa é séria. Mas que coisa, né? Eu acho que depois de tanto tempo as pessoas deviam ter aprendido que existem alianças impossíveis a não ser que se torne impossível você se rebaixando igual a, eu, igual a eles. Você ter o Paulinho da Força do seu lado, foi, puxa vida. Fico pensando assim, será que a Dilma tem alguma coisa a falar sobre essa, esse love love aí com o pessoal que derrubou ela? Acho que não, né? De uma certa maneira está tudo em casa. Aí seja chega o Serginho Moro com uma possível terceira via. O problema é que se ele abre a boca, a coisa não desenvolve. Mas ele agrada a uma direita neofascista, protofascista e também aquela até cheirosinha porque pelo menos não fala porque fala tão pouco também, né? Tem tão pouco a dizer, tão pouco a acrescentar não fala igual o Jair, né? Tô falando com intimidade com essa gente que parece que eu conheço, né? Conhece a história. Né, Sérgio Moro? Explica o Banestado, Sérgio Moro. explica o Banestado, aquela agência que ficava lá em Foz do Iguaçu, né? quem era o gerente, quem eram os advogados que tinham conta lá, aquelas CC5, vamos lá, Esse aí seria a terceira via, dono de uns 30%, tenho minhas dúvidas, Mas, companheiro Lula, o que é isso? Pior do que a Carta dos Brasileiros? Impossível, né? Porque daqui a pouco não vai ser uma Carta dos Brasileiros, vai é uma cagada aos brasileiros. Eu acho que está na hora de a gente pegar e parar e pensar. O que a gente chama de esquerda aqui no Brasil, na verdade não é esquerda. Seria oposição, é aquela coisa mais próxima que a gente pode dizer de algo que seja um contraponto ao portofascista lá de Brasília. Essa oposição dita esquerda oficial, porque ela é uma coisa oficial, como PT, PCdoB, PSB, PSOL, vão para a mesma linha de conduta. Querem trocar seis por meia dúzia. Não vou tirar o mérito das coisas que o Lula fez de bom. Só que os tempos mudaram, meu caro. Os tempos mudaram. A realidade é outra. Quem que a gente está vivendo hoje é uma outra realidade. E o acirramento da luta de classe está muito mais, mais, mais forte. Hoje o brasileiro não tem o que comer. Não tem como comprar gás. Não tem como fazer comida. E a gente vai viver com auxílio, 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 até quando? Direitos garantidos para trabalhar, para ganhar, para sustentar a família. É isso aí. Se eu sou contra o auxílio, não. Numa emergência. Mas eternizar os auxílios? Eu sou contra, sim. O Estado tem que te prover? As necessidades básicas. Saúde e educação. Saúde e educação. Depois a gente vê o resto. Aquilo que tinha sido proposto. Na época da partir do pré-sal. Tudo isso. Investimento na saúde e educação. Hoje. O trabalho informal toma conta. E nós estamos ultrapassando... Até o nível da uberização. Trabalho para os aplicativos. Gente que quer ganhar. Chega ao ponto que viu que para ganhar uns 50 reais por semana, ele consegue ganhar pelo TikTok, pelo Kawaii, fazendo lives. Sendo animador de auditório, de um monte de gente que eu, eu vi, eu entrei para ver, que entra ali para ficar ofendendo as meninas, falando coisas absurdas. E o público lá, e jogando isso, jogando aquilo. E o pior é que essas empresas, de com 70% dos prêmios, só dão 30% para o streamer. Olha o cúmulo da uberização aí. Ultrapassou o que é, né? Nem o Uber mais agora está aguentando? E o cara vem falar com você, e o mercado financeiro? Eu vou dizer assim, mas e é o um mercadinho da esquina, meu amigo? A coisa tá feia. O mercado financeiro é pra bacana, que pode pegar, não trabalhar e viver de uma renda que ele aplica e não emprega ninguém. Agora, quem tem que ir no mercado, quem tem que comprar, praticamente voltou ao período que a pessoa comprava todo dia. Porque ela tem que ver quanto ganha num dia para ver quantos ovos dá para levar e quantas salsichas também. E se levar um pouquinho de arroz e um ainda sobrar para um pouquinho de farinha. E vamos dividir. Ninguém sabe entre quantos, né? Olha que ponto chegamos. 2021 terminando. Nós estamos em dezembro. E a gente está vendo o que está acontecendo. Qual a consciência? Vamos para e pensar depois de tanto tempo. Nós temos um governo... Essa questão do progressista. Eu não gosto muito de falar nessa, porque essa palavra tem duplo sentido mas a gente para e pensar quais foram as transformações que realmente mudaram o Brasil. Algumas forçadamente até mudaram. A gente não pode esquecer do Luiz para todos, do minha casa minha vida. Foram ótimos programas. Só que o avanço, ele tem que vir muito maior. E não vai ser agora com um governo de coalizão nacional de todos contra fulano que você vai construir uma sociedade que tem um cunho revolucionário, um cunho realmente de mudanças, mudanças estruturais. Você vai construir alguma coisa em cima de uma fundação podre que não se sustenta. E ela cai. E você ainda se alia com pessoas que ontem estavam querendo sua cabeça. Ou eram seus inimigos. Ou como se diz, não tão inimigo para que um dia seja amigo. E não tão amigo para que um dia seja meu inimigo. Então somos conhecidos. Navegamos conforme a maré, conforme o fluxo. Só que isso não é a política correta. Isso não vai construir nada de novo. Mesmo que não seja o Geraldo, fosse outro. O pensamento de uma frente ampla, de uma grande aliança, de uma frente de partidos, uma federação, tudo isso. A gente tem que pensar que as esquerdas que existiam pelo mundo... Muitas foram destruídas por essas frentes. Muitos partidos sérios, revolucionários, que queriam mudança, que foram à luta. Historicamente tem história. E a gente não pode esquecer deles. Foram destruídos por essas alianças. E a gente vai cair no mesmo erro? A gente está vendo que a América Latina está passando por várias transformações. Está parecendo uma gangorra. Às vezes pende mais para um lado, às vezes pende mais para o outro. Não está estável, nem um pouco. Existe um valor de simbiose em toda a América Latina. O que acontece no país acontece no outro, mais cedo ou mais tarde. As experiências passadas que foram feitas por exemplo, no Paraguai acabaram vindo para o Brasil. Gente, eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém, porque no momento ninguém me representa. Ninguém representa minhas ideias. O meu ideal revolucionário, o meu ideal de mudança, o meu ideal do que é um, com a construção do Estado Socialista porque esse papo de, de uma coalizão todos contra? Todos têm que ser a favor da construção de alguma coisa, não contra alguém. Isso é um erro. Todos contra Bolsonaro, não. Todos pela construção do socialismo. Socialismo científico. O que foi o que Marx nos ensinou, o que Lênin colocou em prática e teorizou muito mais depois em várias obras. Muitas vezes eu falo de citar obras, mas eu acho que tem que se prender primeiro ao ABC. O momento que a gente está passando é um momento crítico. O sujeito não pode pegar um ônibus. Porque está caro. Muitas vezes vai ao trabalho, se puder andando. Já chega cansado. Porque ir e voltar já morreu em 10 reais. Isso se for um ônibus só para ir um ônibus só para voltar. Eu vejo isso porque meu filho faz isso. Ele não pega condição para economizar o dinheiro. Gente, é difícil você falar uma coisa dessa, mas é verdade. Meu filho vai trabalhar, ele trabalha mais ou menos 3, 4 quilômetros, aí ele vai a pé e volta a pé para economizar esse dinheiro todo dia. Para ele faz falta, e muito. É um jovem que é casado e quer construir alguma coisa, mas construir como nesse momento? Quais as perspectivas que ele tem? Olha para essa juventude, gente. Qual a perspectiva que ela tem de ver? O que está se apresentando nessa esquerda? A gente sabe o que, que apresenta, a direita apresenta. Uma perspectiva de você cair num buraco. Um buraco que não tem saída. Um país que vai ser a terra arrasada, um país que sem dono. E... Quer dizer, o dono, sim, vai ter. Só que não vai ser ninguém de um, nenhum de nós, de nem. Então a gente tem que parar e pensar. Vamos, vamos, vamos refletir de uma maneira assim, simpaticamente, popularmente dizendo, maneira, legal. Como se diz o outro, papo cabeça. Qual é a perspectiva que você vê? Vamos olhar para frente. Vamos pensar, um, dois anos à frente se a gente não mudar radicalmente nossa maneira de pensar e de, de conduta, vai sobrar o quê? Se continuar esse volume de problemas que tem acontecido, onde é que a gente estava parando? Porque cada dia está pior, cada semana mais, cada mês pior. E aí? E é pandemia, é crise no mercado, é o dólar, e começam inventando coisa aí, vai lá, e, e o outro, e, e a crise também lá no a dor de barriga do primeiro-ministro da Alemanha. Pô, peraí. Tem algo de errado aí. Será que nós estamos fracos? Nossas ideias estão, são fracas? Não, acho que não. Eu acho que o capitalismo chegou numa crise tão grande, mas tão grande, que ele inventa teorias, ele inventa eh, movimentos para que faça uma grande cortina de fumaça e você não perceba quanto você está sendo destruído, roubado, espoliado, de uma certa maneira, estuprado. Só que todo mundo chega e fala: mas Deus está no comando. Poxa, eu não vou discutir religião, mas tadinho desse Deus. É responsável por tudo que é bom e que é ruim. Você não é responsável por nada, né? Você que votou no Bolsonaro e agora está arrependido, que bom que você se arrependeu. Pelo menos está pagando seus pecados também por ter votado nele. Eu não estou aqui para absorver ninguém. Só estou querendo dizer o seguinte. A cagada foi feita. O problema existe. E qual a maneira de a gente protestar? Agora, nesse momento, ninguém representa a classe trabalhadora. Ninguém representa os valores de uma mudança que tem uma estrutura estruturada. Ninguém. Nós temos a ideia... Infelizmente não temos a força, porque essa força ela não tem que vir de lugares fechados, mas sim do povo. Não estou falando do povo revoltado, mas o povo se revoltar contra aquilo que está sendo feito contra ele. Dialogar com o povo hoje é muito difícil, com os trabalhadores, com a classe operária. É muito difícil. Essa descrença nos, na política ela é um erro. Mas a descrença nos políticos não é um erro, não. Só que não vamos confundir. A descrença nos políticos não pode ser confundida com a descrença na política. A política existe e você vai ter que conviver com ela a tua vida inteira até com a política da boa vizinhança, da boa convivência e outras mais. Muitas vezes você tem que ser político para resolver alguma coisa, um problema. Você tem que ser, pensar, argumentar. E nada mais é a política que uma questão de argumentos. Você tem os seus, eu tenho os meus. Quem sabe a gente conversando, você pode me convencer ou eu posso convencer você, a gente está juntos na mesma fileira, por isso vamos, vamos conversar, vamos tentar interagir, vamos tentar colocar para frente. Existe muito a ser dito, muito a ser conversado. E eu queria que saudar a todos os membros da Gazeta Revolucionária, que hoje é o nosso patrocinador, hoje é o nosso parceiro, hoje Somos um só. E queremos colocar um ponto final nessa luta sem sentido daqueles ismos que encheram o saco e só nos dividiram durante quase um século. Está na hora de passar uma borracha em cima disso e ver que a gente tem tanta coisa em comum. E a gente precisa estar juntos nessa luta. Aí sim eu falo de unidade. Mas uma unidade revolucionária. De pessoas que pensam, que têm coerência, que são altruístas, que conseguem olhar para o futuro, enxergar os problemas e tentar dar um passo à frente para enxergar como se resolveu, antes que aconteça até. Isso é uma questão que a gente tem que, Conversar. Não a gente tá fazendo falta. Ah, o Congresso, o Senado, a Câmara, o Comitê Central, desculpa, esses partidos hoje se transformaram num grande centrinho. Eles vão resolver e vão se aliar com o centro, uma ala do centrão e vão tentar ir bola para frente. Quando a vaca for para o brejo, a questão vai ser um pouquinho mais complexa. Existem. Quero ver o companheiro Lula aí falando sobre estatizar. Está na sua pauta estatizar a vale de novo, companheiro Lula? Está na sua pauta tirar a Petrobras da Bolsa de Valores de Nova York como em outros lugares? Está na sua pauta reverter certas medidas que foram tomadas por esse governo imoral? Ou simplesmente vai ser gambiarras? Porque não é assim. Você vai se aliar com pessoas que ajudaram a construir esse governo de uma certa forma. Ou então a gente vai acabar assistindo uma estrela com bico de tucano. E orelha de burro. É uma crítica que eu faço às esquerdas, sim. essas esquerdas que são institucionais, que estão ali para defender seus próprios interesses. Não, os interesses do povo. Por favor. Vocês têm seus próprios interesses. Vocês também usam o povo como massa de manobra. Porque quando chega perto das eleições, os companheiros ligam para os companheiros... Companheiro, você apoia fulano na sua região, apoiar ciclano na sua região, vamos lá, todo mundo junto, vamos pegar a bandeira, vamos panfletar. Para isso você serve, meu povo? Que qual foi? Que isso? Para com isso. O povo não é massa de manobra, não. Nem da direita, nem da esquerda. Está na hora de a gente falar mais alto. Inclusive, na cara deles dizendo o seguinte... Tomem tá vergonha na cara. Tá na hora de vocês mudarem. Vocês querem o quê? Usar o povo de novo? Agora vem a onda vermelha. Que onda vermelha? As pessoas não têm nem o que comer. Só que nas campanhas geralmente dá um lanchinho, né? Aí, as pessoas pensa assim, Pô, até carrega a bandeira por um lanche. Ou, às vezes, por um trocado. Mas militante tem que ser... Não, militante não tem que carregar a bandeira. Não, ele tem que carregar uma ideia na mão. Mas uma ideia que motive ele por uma coisa tão grande que ele fala assim, eu estou lutando por mim. Não por vocês, deputados, senadores, governadores, todos eles que vêm de uma casta que já está há muito tempo se aproveitando da bondade, da falta de conscientização política que vocês deixaram de fazer quando vocês estavam no governo. Vocês destruíram o movimento estudantil. O PCdoB, eu até acuso o PCdoB de ter destruído o JS. O PT acabou com praticamente quase todos os movimentos populares, porque simplesmente, quando estava no governo, desmobilizou todos eles para que não tenha nenhuma oposição à sua excelência. Estou falando no popular? tá dando para entender? Porque o que acontece é o seguinte, eu não vou teorizar nada, só quero que você abra seus olhos. Eu não estou pedindo para que você faça a campanha para A, B ou C, eu quero que você pense. E transforme os seus pensamentos em ideias. E quem sabe suas ideias em ações, e atitudes. Isso é o que a gente pensa. É o que a gente luta, é o que a gente sonha. Muitas vezes fala assim, homens oh, de pouca fé. Gente, tanta fé que a gente tem no que a gente pensa, no que a gente luta. Numa ideia que modifica nosso norte é o socialismo. É a construção. Nós temos o um norte. Só que não é fácil, não é simples. Nós não estamos falando de mercado financeiro, nós não estamos falando de fazer emendas para ajeitar a confusão A e deixar a confusão B. É um buraco para tapar outro. Nós não estamos falando disso. É uma coisa muito mais séria. É o futuro de um país e é uma população que cada dia está sendo pisoteada e esmagada. 30% em Curitiba, de 30% são três vezes mais moradores de rua do que existia antes. Em São Paulo nem, nem tem estatística. No Rio de Janeiro, o subemprego e o emprego informal é absurdo. Muitas vezes as pessoas vindo de bico e trabalhando em três, quatro coisas completamente diferentes. De manhã vem de camisa, de tarde vai fazer entrega e à noite vai fazer sanduíche. Essas pessoas não têm tempo nem para elas, não têm tempo para família, não têm tempo de diversão, não têm tempo de lazer. Gente, isso é anormal. Num país que produz riqueza, tem alimento para todo mundo. Olha o preço do gás. Pois é. Os absurdos é que quem comanda os preços, na verdade, e ainda fica a Petrobras desmentindo o próprio governo. É um absurdo. O povo hoje, ele vive não sabendo o que vai acontecer daqui se ele O que está mais barato aí? É o que eu quero. Vamos viver de ovo. Então vou botar galinha, as galinhas para trabalhar. E já o hormônio. Olha, pare e pensa. Eu não vim aqui para te explicar. Talvez eu vim aqui para até para te confundir um pouco, porque eu não estou pedindo voto para ninguém. Eu estou pedindo o seu voto de confiança para que nós possamos conversar e você tentar nos entender, que você tenha essa noção de tentar entender o nosso ponto de vista e por que nós não apoiamos nenhum Desses que se colocam como representantes futuros da presidência da república. E aí daqueles que pediram tanto fora Bolsonaro, agora vão cozinhar em banho-maria até chegar as eleições. Aí eu digo, ser vergonhice é falta de vergonha na cara. É PT, PCdoB, PSOL, todos eles. É fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, vamos botar panos quentes Deixa a coisa friar, vamos para as eleições. Pois é, quem vai ganhar as eleições pode ser um, pode ser o outro, pode ser o outro. Pode ser o Lula, também pode, ué. E o povo ganha o quê? Como se não estalar de dedos as coisas fossem resolver, sem mudar a estrutura da sociedade sem mudar a estrutura de como lidar com a coisa pública. Não vou fazer teoria nenhuma aqui, simplesmente chamar para um pensamento. Vamos tentar revolucionar principalmente nossas cabeças, nossos corações. A gente sofre, chora, a gente também tem dores, a gente também tem muitas coisas. Mas uma coisa que é importante para um revolucionário é não perder a revolta, a indignação, nem a fé. A fé é naquilo que ele acredita, que é o motor da história dele. Que a fé é naquele movimento revolucionário que vai te jogar para frente, que um dia pode te oferecer uma sociedade justa, que tem um salário digno, condições de saúde, eu não estou aqui fazendo campanha, nem estou em cima de palanque, nem prometendo nada. Porque quem vai ter que construir isso é o próprio povo. Nossa Rádio Diário Revolucionário, amanhã pode estar tá com outro nome porque, na verdade, nós e a Gazeta Revolucionários agora somos uma coisa só. Nossa unidade não é teoria, nossa unidade é prática e é fato. Nós estamos lutando juntos para tentar plantar sementes. Essas sementes a gente tem certeza que aos poucos vão brotar. Só espero que não seja tarde demais que a gente não pegue um estado arrasado, um povo falido. E como diz, como sempre se diz, história de boiada, a gente nunca sabe se vai para que lado, vai para como, vai e o que acontece. uma convulsão agora complicado para onde iria você não tem uma vanguarda você tem aqueles que possam te simplesmente sentar o pau em você esse estado é tem um militarismo em cima dele tem tem a milícia também. Tem o Estado paralelo. Tem o Estado subterrâneo. E vou dizer mais. Por trás disso não tem só esse governo protofascista, não. São os grandes empresários. Os grandes ruralistas. A própria. Senado, Câmara, Supremo, todos eles. Que acham que manipulam o povo como fantoches e marionetes. Chega. Vamos dar um basta nisso tudo e vamos começar a pensar com as nossas próprias cabeças em vez de esperar alguém que chega como salvador da pátria. Porque quem vai salvar essa pátria vai ser você, meu Companheiro de luta, você trabalhador, você mulher trabalhadora, você jovem trabalhador. Começa a se unir, construa de novo os movimentos de jovens, os movimentos estudantis. Você mulher, constrói os movimentos de mulheres, os movimentos que, já, que um dia existiram e tiveram seu valor. E você trabalhador contra o peleguismo dentro dos sindicatos e das centrais sindicais então, todas elas corrompidas eu vim e falei, eu não vim aqui para dar soluções, mas para confundir, para que eu possa se pensar e daí tentar achar soluções nós vamos fazer dois programas vamos fazer um diálogo e tentar trazer ideias, construções e uma retrospectiva na qual a gente possa pegar uma base para a construção de uma ideia, na qual a gente vai depois espalhar, e as pessoas possam escutar. Quando hoje eu abri o Spotify, e a gente viu o alcance que a gente teve, a quantidade de ouvintes e tudo isso, em mais de 36 países, Eu fiquei impressionado. Falei, puxa. Nem sei quem são. Que, que, sei que tem uma quantidade de fãs. que Poxa. Fico muito honrado. E me sinto muito pequeno até. Só espero que... Não é nem grito de revolta, porque eu não sou revoltado. Eu não posso me revoltar. Eu tenho que lutar. Por isso eu chamo a todos vocês. Vem lutar com a gente. Seja parte da vanguarda, essa vanguarda que um dia ficou uma contra a outra por tanta besteira e agora se reúne, se junta, para, pensa e diz: podemos lutar e pensar juntos. Porque nós não temos divergências. Fizeram a gente acreditar que nós tínhamos. E isso nos separou. E agora nós somos unidos para construir uma coisa. Sem ídolos, sem ismos, porque o futuro não permite isso. Fazer uma homenagem um dia para alguém, para um, para outro, qual o problema nisso aqui? Isso não está na ordem do dia. É, proletários. Companheiros, trabalhadores, ônibus se vocês nos unirem, cada dia mais vão fazer vocês se separarem, se afastarem do outro. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais o sofrimento no rosto das pessoas nos ônibus o cansaço no rosto das pessoas na rua, a descrença, a falta de brilho nos olhos, a falta de alegria nos rostos. Isso é triste. Saudações a todos vocês. Minha gratidão, minha amizade, minha saudação revolucionária a mais do que tudo. Uma de trabalhador para trabalhador. De lutador para lutador. Não desista da sua luta. Não desista da nossa luta. Vamos caminhar junto. Você é importante para nós. Porque você faz parte da nossa categoria. Sejam professores. Sejam trabalhadores informais. Não interessa. Você é um trabalhador. Merece respeito e oportunidade. O que está se fazendo com o povo hoje é um massacre. Inclusive, emocional. O que está mexendo com o emocional? Está mexendo com Mil coisas. Te destrói psicologicamente. Mas não abaixa a cabeça não. Levanta a cabeça. O futuro é nosso. Só que nós temos que construir. O capitalismo está vendo que a crise dele a doença que ele carrega, que é de um câncer terminal, mas ele vai lutar até o fim e vai tentar levar muitos com eles. É assim sempre que a burguesia funcionou. Quando ela vê que ela vai cair, ela arruma uma cortina de fumaça e tenta sobreviver. Uma sobrevida, só que ela destrói muito. Vem lutar com a gente. Nossa... Rádio Diálogo Revolucionário agora passa a estar enganjada e junto com a Gazeta Revolucionária. E a nossa luta é única e de um caminho reto, consequente e coerente. Bem-vindo à luta. Nosso futuro é um só. Construir as condições para que nós construímos o socialismo e as nossas ideias sejam escutadas, não abafadas para aqueles que se dizem de esquerda. Chega de caudilhos. Queremos o povo. O povo o trabalhador no poder. Vamos construir os comitês de lutas, os comitês de bairros, os comitês nas escolas e vamos nos encontrar. Essa luta é nossa. Não de engravatados que ganham muito bem e não passam por problema nenhum. Chega dessa porcaria que a gente vê todo dia. Fantasiados de esquerda, burguezinhos de terno. Mascarados. Vem ver com o salário que um trabalhador vive. Pois é. Um grande abraço, fraterno abraço a todos vocês. Um abraço revolucionário. E estamos na luta por vocês, por nós, por nosso futuro, por nosso futuro, nossos filhos, nossos netos. Temos que construir um mundo melhor. Ou por bem, ou não. Que o futuro nos diga que essa atitude que nós estamos tomando agora de unificar ideias que um dia tal, eram tão divergentes e se degradiavam um dia se pacificaram, se tornaram um movimento só, esse movimento pequeno passa a crescer, 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 porque nós não somos guardiões de museu, mas sim visionários do futuro. Um grande abraço, muito obrigado. E tamo junto companheiros de luta. Forte abraço.